0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人向我讲述了他姑父嫁女儿的一段故事。他自视甚高的姑父有着三个漂亮优秀的女儿，但其中最有出息的大女儿，婚事却闹得全家焦头烂额。这是为什么呢？
1: 我跟你说，说起我姑他们家，其实在村里过得挺滋润的。我姑父在村头开了一家杂货店，哎呦，那小店可火了，村里人每天茶余饭后都喜欢到那儿聊聊天、打打牌。就这小店一开几十年，我姑父真算赚了不少钱。不过就这样吧，他还挺不知足的，整天想着怎么能再多赚点。而且啊，他这脑子精的呀。把嫁女儿都当生意去盘算
0: ，什么？把嫁女儿都当生意盘算？哎，这话怎么说
1: ？因为她女儿长得漂亮呀。要说长相，其实我姑父长得真不好看。要从侧面看吧，那你说就是就像极了动漫里的那种反面人物。<笑>真的，真的没那么夸张吧？不夸张，就她那鼻子特尖，脸脸脸盘特别扁。可是你别看他长这样，他仨闺女长得都特别好看，所以我们村里好多人都感慨，这可真是鸡窝里头出凤凰
0: 啊！<笑>这是你亲姑父吗？<笑>啊、
1: 是真的，我就是觉得这都是我姑的功劳。我姑年轻的时候那长得漂亮极了，但是她那性格就是特别的，怎么说呢？彪悍，要嘴一张能喷死个人。所以大家都忽视她是一个美女了
0: 。这样啊，嗯，
1: 哎
0: ，既然照你这么说，三个女儿都这么漂亮，那肯定是不愁嫁呀
1: 。是啊，就是因为不愁嫁，我姑父才会特别谨慎，生怕给嫁错了赔本要说我仨表姐里面啊，最漂亮的就是大表姐，而且吧，她也是最单纯的一个，所以她的婚事让我姑父真是愁秃了脑袋。啊。为什么呀？就是因为太单纯了。我姑父就是觉得他是那种特别容易被男人骗走的。哎呀，要说他这么担心也不是没有理由，因为我这大表姐刚上初中的时候就有那小男生骑着自行车在后边跟着护送，每次我姑父看到了直接开骂，让他们走赶走
0: 。嚯、哦，这真够不客气的呀
1: ！那是，大表姐初中毕业的时候吧，开始打工了，学的是美容美发。其实呢也没挣多少钱，但是他学的那套手艺倒是真用在了自己身上，在城里头烫头发、买漂亮的衣服，好家伙，那叫一个光彩照人。结果一回村儿，立马成了焦点，上门说亲的人就多起来了。我姑父呢就越来越谨慎，他这辈子做生意做惯了，对自己的每一个选择都特别谨慎。嗯，无论是开春挑猪崽儿。夏天选西瓜，还是秋天抽稻谷，冬天进年货，反正一定要实现最大效益。要是不仔细看清楚了，绝不下手。所以，你想那么多提亲的，也没被他看上眼
0: 。听你这么说啊，都一套一套的。哎，其实你别看他这样好像是挺刁的啊，嗯，但是从一个父亲的角度来讲，好好选女婿也是应该的呀。毕竟关系到女儿一辈子的幸福啊
1: ！可是她这样得罪人呢？你比方说吧，我们村里有个姓杨的大夫，也算是村里有头有脸的人物了。我姑父对他一直都挺客气的。有一次吧，杨大夫上门说想给我大表姐介绍一个对象，我姑父就问：“那小伙子是做什么的呀？”杨大夫刚说“木匠”俩字儿，好，我姑父抬起屁股就走，根本不顾过去的交情，也不管人的面子。那头摇的跟拨浪鼓似的，把杨大夫尴尬的呀都没法说了。哎
0: ，这就是所谓的友谊的小船，说翻就翻了吧
1: ？对对对，你这词儿用得好。而且呢，我姑父觉得自己可有理了，他觉得自己的这家杂货店特别的牛，因为是村里的独一份所以呢就成了村里的文化站、村里的风向标。更何况他的家底儿也厚实。村里，你想最早装电视的，最早装电话、装电脑都是他们家，更何况他这仨女儿又这么优秀，所以他觉得自己是村里的贵族，嫁女儿更要许给那些跟自己差不多的人家。当然后来他的想法又进了一步，他听大女儿说了城里的那些事儿以后啊，就决定一定要在村里创造。第一个把女儿嫁到城里的记录
0: 。嗨，不过你说，这也要争第一啊？嘿，这争第一争惯了吧
1: ？人这一要面子吧，就什么都得争个脸。不过呢，我大表姐挺争气的，她很快真的是在城里交了一个男朋友。好、哦，那小伙儿长得很帅，还很时髦。表姐把他带回村里的时候，好家伙儿，全村都出来围观呢。这叫
0: ……哎，瞧瞧。这下，你姑父应该高兴了吧
1: ？这呦，得意坏了。他的想法就是大女儿嫁到城里，后边一代二，二代三，最后仨女儿肯定都能够定居到城里头。他还脑补这样的画面呢，呃，以后呢，他拎着腊肉走在路上，村里人要问他您您去哪儿去、啊，他就说到城里头看女儿女婿去，多有面儿。<笑>可是他高兴的劲儿还没过呢，得。一盆冷水泼下来了！啊
0: ，怎么了
1: ？人家南方来村里，大家恨不得是家道欢迎。可是我大表姐去见人家父母的时候，啊，嘿，人家一听表姐是农村的，根本就不带搭理的。据说吧，呃，那表情就应该是我姑父听到“木匠”这俩字的时候一模一样。这可能是我姑父这辈子受到的最大的打击了。嗯，而且最要命的是。也不知道哪个大嘴巴，竟然把这事儿在村里给传开了，说我大表姐在城里被人城里人嫌弃，直接给退回来了。得，这下我姑父在村里的优越感是彻底没影了。我表姐呢，分手之后整天不出房门，消沉了好一阵儿。就有一天、啊，我姑父实在忍不住了，对他发脾气说：“有什么大不了的？我还看不上他呢，一看就不中用。”你给我争气点，还是去你原来那地方上班？后面难不成就遇不到好的了
0: ？真是气得可以啊！哎，那后来你大表姐回去上班了吗
1: ？还没等回去呢，正好又有人来给介绍一门亲
0: ，还是城里的
1: ，算半个吧。当时是姑父的一个熟人跟他聊天，问起几个表姐的亲事，那人就说了一句，说他有个表侄子，二十五了，是家里的独生子。虽然父母是农民吧，但是小伙子人在城里的一家公司上班，据说混得不错。我姑父这一听就来兴趣了，直接就替我大表姐做了主，安排俩人见一面
0: 。嗯，不过这样，你大表姐会满意吗？哎
1: ，开始我大表姐也不满意，不乐意。先那人长得难看，嗯，因为那个男的长得确实又黑又瘦，小眼睛大眼袋，怎么看怎么别扭。可对方呢，对我表姐倒是挺殷勤的，对我姑还有姑父特别有礼貌，而且还说了个事儿，把我姑父给乐坏了。什么事儿啊？他说他在城里已经买房了，哦、三室两厅，正在装修，现在一年的收入能有五万块。啊？哎，你可别小看这五万块啊！十多年前，在我们那个小地方，年收入五万块，那真的是很不错了。哦。所以，我姑父对这小伙子特别满意，还跟我大表姐说呢，啊，长相又不能当饭吃，人家有房又能挣，爸妈年纪也不大，又只有这么一个儿子，你生了孩子都有人带了，结婚之后你上不上班无所谓，这种日子你还不去享受，你还想怎么着啊？那之前那小子倒是长得好看，不也没娶你吗？好看有什么用啊？哎，跟你说。就最后这一句话刺激到我大表姐了，所以她就勉强接受这个男的
0: 。听你这么一说，嗯，其实你姑父说的也在理啊。那你表姐结婚以后，这两个人过得怎么样
1: ？其实结婚之前还闹了一出呢
0: 。怎么了
1: ？当时我大表姐跟这男的交往了有半年吧，就怀孕了。虽说没结婚就怀上了，让我姑父挺生气的。但是也正好，那就赶紧把事儿给办了呗。可就在要结婚的时候，出了个幺蛾子。我大表姐的前男友竟然跑回来找她了，说什么自己悔不当初啦，还是没法忘记他啦，自己分手以后很痛苦啦，就之类的。总之，就是还是想跟他在一起。哎
0: 呀，你说早干嘛去了？那这事儿你表姐怎么说呀
1: ？我大表姐还真动心了。还埋怨我姑父当时不该那么快就介绍一新对象给他，可是我姑父呢，直接把那男的给骂走了，还跟我姐说，像这种朝三暮四的男人不是好东西，况且你现在都怀孕了，就安心结婚吧。就这么着，我大表姐就不情不愿的结了婚
0: 。哎呀，你说这个不情愿，那这以后的日子能过得舒坦吗？嗯
1: ，其实整个怀孕期间。我那姐夫对他真心是不错的，公婆也是小心伺候着。我大表姐也挺争气，生了个白白胖胖的大儿子，两家人正高兴着呢。结果呀，这时候爆出了一件大事儿，差点把我姑父给吓昏过去。啊
0: ，什么事儿啊
1: ？切，我这个表姐夫啊，他在市区的房子其实是租的。啊？就是说，他根本没房子，也不在什么公司上班更没有所谓的年薪五万。他呀，只不过是在朋友的店里帮忙，一年充其量也就挣个两万块钱，还不如我大表姐挣得多呢。他们结婚花的钱也是借的，生孩子的时候人家还欠着几万块钱的债呢。哎
0: 呦，好家伙，那这事儿可大了呀！嗯
1: ，你姑
0: 父那<是>受得了吗？
1: 哎呦，我姑父气的简直是喷出一口老血啊！你想，他聪明一世，竟然被一个毛头小子骗得团团转，人家当初还面不改色的带他去看房子，一个老江湖都没看出什么问题，更何况介绍人还是自己的老熟人，哎，简直是奇耻大辱！所以，我姑父知道这事儿以后，直接奔到亲家家里，是又掀桌子又踹凳子，吓得亲家的老两口啊都不敢抬头。然后我姑父又跑到媒人家里兴师问罪，那个媒人倒是满脸陪着笑，一个劲儿地说：“哎呀，自己也是冤枉的，也是被骗的。”可我姑父根本不吃这一套，直接让女儿抱着外孙子回娘家，然后让女婿来见她。等女婿来了，我姑父就甩给他俩字儿：“离婚。
0: ”出了这么大事儿。那这女婿怎么说呀
1: ？哎，我那个表姐夫当场就跪下了，说他虽然说了谎，但是他对我大表姐的心是真的。想出这种骗局也是一时糊涂。我大表姐当时啊抱着孩子在旁边站着，当时那个场面，哎，是大人哭，孩子也哭。我姑呢在旁边跟着我姑父一起骂，这一家子呀已经乱成一锅粥了
0: 。看起来啊，这婚呀、啊。不离是不行了
1: 。嗯，这婚吧，离倒是离了，但也可以说是没离
0: 。啊？是什么意思啊
1: ？我姑父啊，他就是个法盲。他所谓的离婚，根本不是盯着女儿女婿去民政局办手续，而是直接拿出了一张纸，上面写着“某某和某某于今日正式离婚”，然后呢，让俩人签上字。看他们签上了，我姑父觉得这、哎、这就算是离婚了。
0: 不<笑>不是这呃、哎，你姑父不懂法，你表姐和你表姐夫，也不懂法啊
1: ，这就说不清楚了。可能当时俩人吧也没想真离，反正没人把这事儿挑明，那就这么稀里糊涂办个所谓的离婚手续。离婚以后呢，我姑父本来的意思就是把外孙子丢给公婆去带，反正孙子是他们的，总不可能不心疼吧？可是我大表姐可不愿意。因为她知道，她那婆婆精神不太正常啊。因为之前啊，她婆婆有过一个女儿，后来因为宫外孕去世了，老人家受了刺激，精神一直有点恍惚，经常往大马路上跑，所以我大表姐也不敢把孩子交给婆婆照顾。哎，所以最后呢，就是我姑父得自己养活女儿和外孙子。我姑呢，为了照顾孩子，也没法出去干活挣钱。就她那暴脾气，时间长了哪受得了啊？天天在家里骂骂咧咧的。我大表姐受不了这个气，就回城里继续上班了。结果没想到，她丈夫天天在她上班的地方等她下班，整天对她软磨硬泡的。而且啊，他还指天发誓，就是恨不得拿出一万个决心，说改头换面，好好补偿母子俩。就这么天天磨。再加上大表姐在娘家过得也确实不舒心，所以啊，她就开始想和丈夫和好吧
0: 。那你姑父能同意吗
1: ？我姑父一开始根本不同意啊，而且还骂我表姐说你不争气。可是我姐倒是反将了他一军，她跟我姑父说了，当初不就是你看上他的条件吗？要怪就只能怪你贪财
0: 。嘿、哎，这话倒是说到点上了
1: 。可说呢，我姑父啊被噎得说不出话来。但是他也不能撒手不管啊，所以啊，他想出了一个主意。他跟女婿见了一面，说给女婿三年时间，三年内要他给女儿挣到一套房子，要是挣不到，那就让女儿改嫁。好家伙，这话放出去以后，真像是给我姐夫打了一针强心针。二话不说呀、啊，人家直接奔上海打工去了。我大表姐呢，在我们那个小城租了个房子，摆水果摊儿。孩子还是交给我姑照顾
0: 。那，你这表姐夫最后能达成要求吗
1: ？哎呦，你别说，我表姐夫那真是被激发出了洪荒之力呀、啊！打拼了三年，真的在我们那个小城买了房，还把我姐和儿子接过去了。然后呢，他就在当地找了一份工作，买了车。再往后啊，真是一发不可收拾，又买了第二套房。等我那个小外甥七岁的时候，我大表姐彻底做了家庭主妇，终于实现了我姑父一直梦想让她过的日子
0: 。哎呀，真行啊！这下，你姑父没话说了吧？嘿
1: ， hey, 何止没话说了！我表姐夫每购置一个大件我姑父都要把它当成重大的新闻，在整个家族甚至是整个村子里宣传一番。而我大表姐呢，对她爸这种一百八十度的转弯，特别不屑。还经常故意跟他自己的儿子说：“你可别学外公这样势利眼啊！”我姑父倒是不在乎这些，他觉得自己现在可得意了
0: 。哎呦，你这个姑父呀！
1: 哎
0: ，对了，嗯，我突然想到了一款酒，你稍等一下啊。好、哦。是你的鸡尾酒，嘿
1: ，这个看起来好像橙汁啊。嗯
0: ，有橙汁，但是只是一部分。它其实是由伏特卡、加里安诺酒和橙汁一起调配而成的，名字叫做“哈维撞墙”
1: 。哈维撞墙，这名字太逗了。这有什么典故吗
0: ？据说啊，以前在美国的加利福尼亚有一位冲浪运动员叫哈维，有一回呢，他比赛失败了，心情特别低落。就自己调制了这款鸡尾酒。喝醉酒之后啊，他走路都不稳了，但是他又不想承认自己醉了，就一路磕磕绊绊扶着墙回
1: 了家了。哈、哦，所以这款酒叫做“哈维撞墙”。嗯，<笑>不是，我没明白这酒跟我姑父这事儿有什么关系啊？哎
0: ，虽然你的姑父啊并不是个酒鬼，但是他醉心于虚荣的程度，在我看来也和酒鬼沉迷于酒精没什么两样。因为虚荣而上了当，吃了亏，但是又不想承认，拼命的找方法弥补。难道你不觉得他这一路的跌跌撞撞，既让人觉得滑稽，又有些心酸吗？嗯
1: ，
0: 这个世界上、啊、要面子的人有很多，你姑父真算是比较幸运的一个了，既要面子，最后呢又赚足了面子。不过更多的人、啊、可能就没这么幸运了，因为要面子、爱慕虚荣而害人害己的事情。实在是太多了。其实喝醉酒并不可怕，可怕的是喝醉以后还不想承认现实。那除了撞个满头包，还能等什么呢？嗯
1: ，说的太对了。哎，我喝完这杯酒，不会也走不动道了吧？
0: <笑>你放心吧。嗯，这只是十五度的低度酒，喝完了不会撞墙的
1: 。<笑>好，那就好。嗯
0: ，酒也好，欲望也好，只要适度，就都不是坏东西。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《姑父羞于启齿的婚事》，作者小家砖头，改编制作陈寒，演播小底陈光。